0: Bienvenue dans le podcast Soft Skills, qui es-tu Je suis le professeur Muller et je vais vous accompagner dans la découverte des Soft Skills. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empathie à travers l'histoire de Margot, qui a fait équipe avec Hugo pour élaborer des pitches pour des vidéos Instagram. Tout semble se dérouler à merveille et pourtant. Margot, la responsable communication, et Hugo, le chef du pôle contenu, ont présenté à Christophe quelques pitchs de story Instagram. Il a aimé leurs idées et se félicite de les avoir fait travailler ensemble. Il s'agit maintenant de rentrer dans le dur et de commencer à tourner quelques images. C'est Margot qui sera chargée de cette première salve de vidéos. Elle sort du bureau de Christophe, le sourire aux lèvres, galvanisée par la perspective de son prochain objectif. Hugo, lui, paraît déçu.
1: Je suis hyper heureuse. T'as vu sa tête quand on lui a présenté les scénarios
2: Euh, ouais. Il a adoré, ça se voit.
1: On a tellement géré. Je
3: suis trop contente, je redescends pas. Si, justement, Margot. Descends de ton petit nuage et regarde un peu Hugo. Il n'a pas l'air de partager ta joie. Oh, la vache, Empathie, tu m'as fait peur. Je t'ai pas entendu arriver. « Ce sont les émotions qui m'attirent. »« Tu devrais le savoir après tout ce temps. <rire> »« Ton collègue, Hugo, là, il n'a pas l'air dans son assiette. Tu le sens
1: ?»« oh. Honnêtement, je trouve que t'exagères. On a bossé comme des fous, Christophe est hyper satisfait de notre travail. Pas d'inquiétude, empathie, hein. tout va bien.
3: Mmh, »« mmh. Mais permets-moi d'en douter. Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez Hugo ?»
0: L'empathie, c'est la capacité à percevoir, écouter, prêter attention aux autres avec intérêt, ouverture et compréhension. En entreprise, cette soft skill est primordiale, car elle permet de comprendre les états émotionnels de ses interlocuteurs sans tomber dans le jugement. Elle est donc très utile pour communiquer efficacement, convaincre, négocier, coopérer ou encore résoudre un conflit. Ici… Dans l'euphorie de la situation, Margot n'a pas perçu qu'Hugo ne partageait pas le même enthousiasme. Toute la difficulté dans ce genre de situation, c'est de ne pas se laisser aveugler par son propre jugement, son propre système de valeurs. Il s'agit d'écouter et d'éventuellement de conseiller dans une dynamique de compréhension de l'autre.
1: Mais Hugo, ça va pas
2: Je sais pas, j'ai l'impression que le projet m'échappe. C'était cool de bosser ensemble, hein, mais je comprends pas bien pourquoi Christophe te l'a géré seul les premières vidéos. J'ai l'impression d'être écarté et je comprends pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire On nous incite à bosser à deux pour être plus créatifs, plus collaboratifs. Et là, je suis mis sur la touche et tu récupères toutes les tâches. Je sers à quoi au final, moi
1: Ah, je crois que t'avais raison, Empathie. On n'est pas dans le même mood avec Hugo. C'est très délicat,
3: je suis censé le réconforter alors qu'entre les lignes, il me reproche de lui avoir pris son taf. Ne t'en fais pas, Margot, ce n'est pas de ta faute. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas la bonne personne pour être à l'écoute. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement Parce que je comprends
1: complètement son point de vue. Bosser comme un malade pour être mis de côté ensuite, comme ça, d'un coup... Pff,
3: finalement, la seule chose qui pourrait le consoler, c'est que je m'écarte du projet et que je le laisse faire à ma place. Tu n'en sais rien, tant que tu n'as pas vraiment cherché à comprendre ce qu'il voulait te dire. On va rester dans une posture d'écoute pour l'instant... Et on avisera. Commence par le faire parler. Questionne-le pour essayer de le comprendre le mieux possible.
1: Mais du coup, Hugo, est-ce que tu as l'impression que je te prends ton travail
2: bah, C'est gênant à dire, mais il y a un peu de ça.
0: Ici, Margot cherche à mettre Hugo à l'aise en lui laissant l'opportunité de dire quelque chose qu'il n'aurait pas osé dire sans y être encouragé. Elle a reformulé ce qu'Hugo laissait transparaître afin de créer les conditions dans lesquelles il pourra se livrer entièrement.
1: Mais tu sais, on a fait toute la construction du projet ensemble. C'est sûr que Christophe va t'intégrer à la production dans un second temps peut-être
2: Peut-être, mais je l'ai déçu dernièrement sur une mission que j'ai un peu foirée. Après tout, ça doit être ma punition.
1: Non mais là, c'est ton interprétation, tu peux pas en être sûr en plus, c'est pas son genre de faire ça, il a toujours essayé d'instaurer un environnement de travail paisible, avec une ambiance solidaire. Ça lui ressemble pas du tout de faire un truc pareil.
0: Tu serais surprise de ce dont les gens sont capables.
1: Ouais. Quel intérêt pour lui de priver ce projet de ton intelligence
0: Margot a suffisamment réussi à se mettre à la place d'Hugo pour comprendre que le fond du problème, c'est qu'il a le sentiment d'être médiocre et d'avoir déçu les personnes ayant travaillé sur le projet, et surtout, son chef Christophe. En s'imaginant à la place d'Hugo, elle a su trouver les mots qui l'auraient rassuré elle. Et donc, elle parvient à le rassurer lui.
1: Mais tu sais, je réfléchis là en même temps que je te parle et... Euh, en fait, pourquoi tu n'irais pas dire ça directement à Christophe
2: Je vais pas aller le supplier de me donner du boulot. Je vaut mieux que ça. Mais il est pas question de supplier qui que ce
1: soit. Tu peux juste lui parler de ce que tu ressens pour qu'il sache et qu'éventuellement il puisse agir en conséquence. Tu crois Tu sais, c'est quelqu'un d'empathique il peut entendre et comprendre qu'il y a un décalage entre ton investissement dans le projet, sa réussite et les tâches qu'il te confie aujourd'hui. Ça se trouve, il a même autre chose en tête pour toi, on ne sait pas. Donc dans tous les cas, une discussion s'impose. Ça éclaircira la situation et puis toi, ça t'enlèvera un poids.
0: On pourrait penser que Margot manipule Hugo en tentant de le persuader de cette manière, mais il n'en est rien. En effet, elle est en train de le convaincre, ce qui fait toute la différence. Elle adapte son discours à l'état émotionnel d'Hugo et utilise des arguments qui font mouche. Ce n'est pas de la manipulation, car elle s'adresse à son esprit rationnel et ne tente pas de le prendre par les sentiments. L'empathie est une compétence primordiale, mais elle n'est pas forcément innée. L'expérience, le vécu, fait que tout le monde n'a pas le même niveau d'empathie. On vit tous de grandes joies ou de grandes tristesses qui cohabitent en nous et ce vécu façonne, au fil de la vie, notre empathie. Il suffit par exemple d'une rencontre marquante ou d'un événement traumatisant pour que les cartes soient complètement rebattues. Il faut donc se souvenir que l'empathie s'entretient et se développe. Pour faire preuve d'empathie, vous pouvez vous entraîner à pratiquer l'écoute active au sein de vos échanges quotidiens, qu'ils soient professionnels ou personnels. Vous pouvez suivre les trois étapes suivantes. 1. Écoutez sans interrompre et en envoyant des signaux verbaux ou non-verbaux pour montrer à l'interlocuteur que vous êtes à l'écoute de ses arguments et de ses sentiments. 2. Approfondissez en questionnant votre interlocuteur pour mieux comprendre son point de vue. 3. Reformulez pour montrer à votre interlocuteur que vous avez écouté et aussi pour valider votre compréhension. Ce point est très important car l'interaction est dynamique. En suivant ces trois étapes, vous mettrez votre interlocuteur en confiance et ferez preuve d'empathie.
3: Oui, oui, oui. Prenez soin de moi. Je suis nécessaire pour communiquer efficacement, travailler en équipe et maintenir un climat de bienveillance et d'ouverture.
1: Oui Hugo, c'est Margot.
2: Ça va euh, Ça va bien, je te remercie. Et toi
1: Ouais, ça va. Dis-moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu vas parler à Christophe
2: <rire> Tu t'accroches, toi. Enfin, en tout cas, Margot, je voulais te remercier. J'apprécie ton soutien et tes mots m'ont fait du bien. Pour l'idée d'aller voir Christophe, j'ai rien décidé, mais on verra. Je vais peut-être y aller.
0: En discutant avec Christophe, Hugo va réaliser qu'il n'est pas le seul à être en difficulté, car même un CIO peut perdre sa confiance en soi.
3: Ce podcast vous a été présenté par Performance, spécialiste de l'évaluation et du développement des soft skills. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur votre application de podcast à en parler autour de vous et à nous suivre sur LinkedIn. Le lien est en description de l'épisode. À très vite